0: Bem-vindos à ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis
1: por puro acidente. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Serendip. Eu sou a Muriel de Souza Lobo, apaixonada por ciências, em especial por exatas.
0: <risos> e eu sou o Leandro Lobo, microbiologista e defensor do time Ciências da Vida. <risos>
1: E estamos de volta com o episódio número 9 do nosso Serendip.
0: Uau, no episódio 9, como o tempo passa rápido, hein, amor? Uh, acho que a gente tá precisando tirar umas férias desse podcast, né?
1: Mas é que tem tantas coisas interessantes pra gente contar, né? Tanta serendipidade na ciência.
0: É, sem falar nas trapalhadas, né? Aí é fica difícil, É. Tirar umas férias. <risos> e
1: confessa, vai, a gente adora fazer isso. Eu sei que eu adoro.
0: É, eu também. E nós esperamos que vocês, nossos ouvintes do Serendip, também estejam gostando. Escrevam para a gente e contem o que acham do podcast. O nosso e-mail é professoradefísica.com
1: Ou também pelo Twitter, né? Seu Twitter que é @lobo E se vocês gostam do nosso podcast... Contem para algum amigo, nos ajudem a divulgar, porque essa divulgação boca a boca, ela é super importante. E
0: verdade, e seus amigos vão até agradecer você, sabia? Porque é, podcasts são uma delícia, então escolhe alguém que nunca ouviu um podcast e cont conte para ele sobre os podcasts em geral, não precisa nem ser o nosso, né? Não, você é burro, cara, que
1: loucura. É, não precisa, mas seria legal se fosse, né?
0: <risos> eu, por exemplo, eu tenho vários amigos que não ouviam podcast, mas de tanto eu insistir e contar as histórias que eu ouvia nos podcasts, acabaram experimentando e hoje em dia adoram. É mesmo, é? Você, amor, quem foi que te apresentou os podcasts?
1: é Foi você, realmente. <risos> e eu fiquei muito feliz com isso, né? Hoje em dia tem vários que eu sigo e adoro. E, inclusive de ciências também, a gente tem vários podcasts legais por aí. Temos o Microbiando que é até um podcast parceiro, né? Que é produzido por ah, você, né, amor? Isso. Junto com outros professores e alunos da UFRJ.
0: É, tem o Naru Rodô.
1: O Alô Ciência.
0: É, o 37 Graus, que é um podcast delicioso, muito sensacional.
1: bom. Sensacional. O é. Dragões da Garagem.
0: O Desabraçando Árvores. O Medicina em Debate, que eu também adoro. Nossa, tem muito podcast. Né?
1: Tem para todos os gostos. E o importante é trazer mais ouvintes pra podosfera brasileira, né? Encontre o seu nicho e vá em frente. Isso aí. Bom, mas chega de papo e vamos começar a contar nossa história de hoje?
0: Vamos, vamos nessa, porque hoje a história é muito, mas muito legal, gente, e tem a ver com computadores. Mas falaremos de uma história que iniciou antes da existência do teclado ou até mesmo do monitor do computador. Hã?
1: É, nossa história é sobre algo tão importante quanto o computador. Na verdade, eu acho que os computadores eles só são o que são por causa desse desenvolvimento. E hoje falaremos da programação. Você sabia que a programação ela não tem um pai, mas sim uma mãe? Bom, mas vamos voltar um pouquinho no tempo e começar a contar essa linda história.
0: Para o que hoje nós conhecemos como um computador existir, muitos cientistas, matemáticos, filósofos, engenheiros físicos e centenas de outras áreas diferentes é, precisaram contribuir para a criação dessa, desse aparelho, dessa invenção, né? mas tem alguns nomes que se destacam na história como seus precursores. E hoje falaremos de um desses nomes, com uma excelente contribuição.
1: É, até porque se fosse para falar toda a história do desenvolvimento dos computadores, a gente ia precisar de uns 10 episódios e eu acho que, ainda assim, a gente ia acabar esquecendo algumas pessoas, é né? Bom, no início, quando se pensava em computadores... O que você acha que era a primeira coisa que vinha em mente?
0: Hum, eu acho que era um aparelho para fazer cálculos grandiosos, tipo uma calculadora foda, assim.
1: É, e no início os computadores realmente tinham essa conotação, né, de fazer cálculos. Você sabia que o primeiro registro histórico da palavra computador é de 1613, uhum. antigo, né? Uhum. E é de um livro de literatura inglesa de Richard Braithwaite que ele usou para descrever uma pessoa que era muito boa em cálculos. É, os
0: computadores daquela época eram de carne e osso. <risos> mas olha só, existem muitos exemplos de computadores antigos. Gente, eu estou falando a palavra computadores e fazendo aquele sinalzinho de aspas com as mãos, tá? Vocês não estão vendo. É, mas, por exemplo, o ábaco é um computador antigo. O abaco é aquele aparato com umas roscas presas em hastes que a gente usa para fazer conta. É muito usado em cursos de Kumon, por exemplo. Você já fez Kumon, amor? Nunca fiz. Né? Não?
1: Você Não. já? Não. Você
0: é boa em matemática naturalmente. né? Os abacos já eram usados na Babilônia há assim, 2.500 anos antes de Cristo. E o primeiro computador analógico descrito. De que a gente tem conhecimento, é um aparelho chamado Mecanismo de Antiquitera, que é o nome do local onde ele foi descoberto no fundo do oceano, perto da Grécia. E esse era um mecanismo, era tipo um astrolábio, né? que é um, um equipamento usado para prever posições uh, de, dos astros e eclipses, era muito usado na navegação.
1: É, eu acho que provavelmente nem o Steven Spielberg daquela época conseguiria pensar em tantas utilidades para o computador como a gente tem agora, né? um vídeo dos dias de hoje se mostrado naquela época seria tipo quando a gente assiste Black Mirror ou pior eu acho
0: é ia ser algo espantoso sem dúvida mas essa visão aí ingênua de que o computador serviria para fazer cálculos ou apenas tivesse né cada aparelho cada computador tivesse apenas uma função foi superada antes mesmo do primeiro computador ser criado porque os inventores tiveram que aprender que não seria necessário inventar um computador novo para cada tipo de cálculo diferente a ser realizado. Um computador poderia ser projetado para resolver inúmeros problemas, uh, mesmo aqueles que ainda não eram imaginados que fossem existir quando o computador foi construído.
1: É, Em outras palavras, eles precisavam aprender a dizer a um computador, um computador né, que seria capaz de resolver problemas tão gerais, mas... Teria que ser capaz de dizer um computador qual desses problemas resolver. E aí nós chegamos no assunto do nosso episódio, né? Porque para que isso acontecesse, eles tiveram que inventar a programação.
0: Perfeito. Porque com programas de computador, né? Esses aparelhos podem executar várias tarefas diferentes. E isso é algo que para a gente é, é óbvio, né? Eu tenho um celular que faz várias tarefas simultaneamente. O computador que eu estou usando para gravar esse episódio, né? Mas a diferença entre calculadora e computador não era clara para a maioria das pessoas no início do século XIX, mesmo para muitos intelectuais da época.
1: Com exceção de uma jovem, de paternidade e educação em comuns para a época, e que é a heroína da nossa história de hoje. Ela se chamava Augusta Ada Byron, condessa de Lovelace, conhecida como Ada Lovelace.
0: Como você disse... Era uma jovem de educação um pouco diferente para a época. E eu acho melhor a gente começar esse podcast contando um pouco da sua história.
1: É, mas antes, vamos fazer aquela tradicional chamada e perguntar para o pessoal se eles sabem quem inventou a programação, quem era a da, a da Lovelace.
0: Bem lembrado, vamos nessa. Escuta aí, pessoal.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ana Carolina da Hora. Da Hora não é nome artístico, é sobrenome mesmo, tá? É, eu faço ciência da computação na PUC Rio. Atualmente, eu sou líder de projeto no OLAB, líder do projeto Computação Sem Caô, que é um projeto que eu iniciei primeiro no Instagram, para explicar para as pessoas de forma mais fácil conceitos de computação. Então, sobre a Ada Lovelace, é, as notícias que costumam sair, costumam sair sempre falando, ah, a primeira pessoa que que criou um, um código, um, um algoritmo para tal coisa, mas pouco falam sobre a história dela de verdade. Né? Eu achei incrível que ela foi mãe, né? ela era mãe, poucas pessoas falam isso, ela era mãe cientista e matemática. Mas foi um, um longo tempo se comunicando com o Charles Babbage. É Babbage? Ah? O matemático que ajudou ela e, e, e para quem ela criou o primeiro algoritmo, se comunicando com ele por cartas. E ela enviava por meio de cartas as reflexões, o que ela achava, o que ela achava que tinha que mudar, os algoritmos que ela criava, ela mandava para ele para ele testar. Eu achei muito interessante saber disso, porque hoje em dia a gente tem muita cientista mulher e mãe, né? E a, a, ela foi uma uma grande referência para mim depois que eu vi isso, eu pensei assim, cara, dá para você fazer as duas coisas, não dá para você escolher um lado só da moeda. Na época eu acho que foi porque foi desenvolvido por uma mulher. Porque eu acho que com todas as questões que vinham carregadas com ela, as pessoas dedicavam, achavam que tudo vinha muito do Charles, né? Foi a autora de vários, vários ensaios que ele criou. E ele fazia questão de mencionar ela. Então quando veio, vieram falaram, ah, foi uma mulher que criou que tem três filhos, eu acho que na época isso causou um... Como que ela fez isso? É... Essas coisas, né? Do machismo da época ainda. Muita coisa era feita, muita coisa era pensada e criada, mas no... sempre num campo muito da matemática. É... Esse estudo que ela fez na lógica, porque ela sempre teve muito interesse pela lógica. A lógica sempre tem um caminho, sempre teve né, um caminho para eletrônica. Eu acredito que com... quanto mais ela estudava, mas ela ela começava a associar a algo que poderia facilitar aqueles cálculos para ela. E essa essa máquina que eles criaram foi a primeira máquina da história para ser programada, que foi para onde ela criou o algoritmo. Então acho que ela conseguiu unir as duas coisas assim essa visão que ela já tinha por conta desse estudo da lógica e da matemática, né, dela acreditar e tentar tanto que ela conseguiu criar esse primeiro algoritmo, mas ela acreditar que Alguma outra entidade Porque ela, talvez ela não soubesse o nome na época Que seria um computador Conseguiria executar de forma mais rápida Do que ela fazendo é, Me encontre aí pelo Instagram Computação sem caô é, Eu respondo rápido se vocês mandarem mensagem E notícia em primeira mão Que eu não falei isso em nenhum outro lugar Que o Computação sem caô vai ser lançado no Youtube Então em breve Vocês vão digitar lá no Youtube Computação sem caô e vai ver lá vários videozinhos sobre contexto de computação para explicar de é uma forma mais fácil para vocês. E é isso, galera. Continue ouvindo o podcast, que é muito bom. E me já achem nas redes aí. É isso.
0: Pois bem, Ada Lovelace nasceu em 10 de dezembro de 1815 na Inglaterra, filha de um famoso poeta Lord Byron e de Anna Isabel. Ada veio de uma família rica e privilegiada, mas seus pais não se encaixavam nos estereótipos da época. Por exemplo, sua mãe recebeu uma educação que incluía ciência e matemática, o que era muito diferente para uma jovem dessa época. E o pai dela foi ninguém menos do que Lord Byron. Pra quem não conhece, ele foi um dos maiores expoentes do movimento romântico na Inglaterra e um dos maiores poetas da língua inglesa da história. Uau! É, mas ele era meio assim, o que nós chamamos hoje em dia de porra louca. Porra louca.
1: <risos> sim, e na vida pessoal ele aprontou de tudo. Teve várias amantes, muita bebedeira. Eu bebo, sim. Estava sempre devendo dinheiro. Viajou por toda a Europa e muitos lugares do Oriente.
0: E isso não foi muito legal para o casamento dele com a mãe da Ada Lovelace. Né? Então, na época, eles se separaram e haviam boatos de traição, violência doméstica. Tanto que a mãe da Ada, que era a Lady Byron, né? ela saiu de casa de Maleku e levou a filha.
1: É, e depois disso, a Ada nunca mais viu o pai. E ele acabou falecendo quando ela tinha apenas oito anos de idade. E sua mãe, com medo de que a filha tivesse herdado esse temperamento imprevisível do pai... Olha que bizarro. Ela exigia que a Ada ficasse parada por longos períodos de tempo porque acreditava que isso ajudaria a desenvolver o autocontrole. Ah, Nossa. De Será essa? que isso ajudou ela a ter
0: foco nos estudos? Algum... Será que tem algum fundamento nessa coisa bizarra que a mãe dela exigia? Algum tipo de meditação criada pela Ana Isabela, né?
1: <risos> é, mas a parte boa... É que, como Anne, que é a mãe dela, gostava muito de ciência e matemática, ela insistia aos professores que ensinassem essas áreas para sua filha, né? O que afastou a Ada de uma educação convencional feminina da época. E ela mostrou seu talento para matemática ainda muito jovem, quando traduziu um artigo sobre uma invenção de Charles Babbage e acrescentou seus próprios comentários...
0: É, mas para ficar bem claro aqui qual foi a real contribuição da, da Lovelace, acho que precisamos falar um pouco do Babbage e da sua invenção também. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Eu estou novamente fazendo aspas imaginária com a montagem. <risos> <risos> e vamos contar um pouquinho da, da história do Charles Babbage.
1: Bom, Charles Babbage foi uma figura importante né, nos seus dias. E, em 1828, ele foi eleito para a Cátedra de Professor de Matemática de Cambridge, e ele ocupou a mesma cadeira que tinha sido do Newton e que depois foi ocupada pelo Hawking, Stephen Hawking. Uau!
0: Ele também era membro fundador da Royal Astronomical Society e, como tal, uh, babage ou Babaji, né? está difícil a gente chegar num conceito... babage da, da pronúncia do nome dele. Ele tinha visto uma clara necessidade de projetar e construir um dispositivo mecânico que pudesse automatizar longos e tediosos cálculos astronômicos. Então ele começou escrevendo uma carta em 1822 para o presidente da Royal Society sobre a possibilidade de automatizar é, a, a, a manufatura de tabelas matemáticas, especificamente tabelas para uso na navegação, porque essas tabelas que eram usadas na época muitas vezes continham erros, o que poderia ser uma questão de vida ou morte para os marinheiros no mar.
1: Naquela época, o governo francês ele tinha um projeto em larga escala para fazer tabelas de logaritmo e trigonometria. E essas tabelas matemáticas elas tinham grande valor militar e comercial. E erros poderiam fazer, por exemplo, os navios encalharem é, ou as pontes desabarem.
0: Né? O de argumentou que, ao automatizar a produção das tabelas, ele poderia garantir a sua precisão retirando os erros de operação que acabavam acontecendo porque bom essas tabelas eram feitas por computadores mas computadores é. humanos e com isso ele conseguiu financiamento do governo britânico e que foi um dos primeiros subsídios de governo para pesquisa e desenvolvimento tecnológico né tá aí um outro fato histórico interessante para projetar para o seu projeto né
1: ó oh, tá aí o nascimento dos financiamentos é. científicos é legal é, ele, primeiramente, construiu um protótipo chamado de máquina diferencial que havia sido projetado já em 1786 por Miller, mas que, por falta de investimento, tinha sido esquecido. E esse motor de diferença era um dispositivo que operava com dígitos discretos e os dígitos eram decimais, de 0 a 9, né? representados por posições em rodas dentadas. Então, era assim, tipo, quando uma das rodas dentadas girava de 9 para 0... Ela fazia com que a próxima girasse.
0: E esse motor acabou resultando em algo mais interessante do que uma simples calculadora, porque ele mecanizou não apenas um cálculo, mas uma série de cálculos com diversas variáveis. Esse protótipo, construído por Babbage, era composto por seis dígitos e era capaz de calcular polinômios de até segunda ordem. A ideia dele era construir um protótipo mais completo, que seria de 20 dígitos e calcularia polinômios de até sexta ordem mas devido a vários problemas isso nunca saiu do papel porque o projeto foi cancelado e também porque o babásh começou a usar todo o seu tempo em um outro projeto em
1: outro projeto é só para lembrar né que os polinômios são expressões algébricas com valores conhecidos e desconhecidos e o protótipo que ele construiu resolvia polinômios de até segundo grau é quando por exemplo a gente tem até o x elevado ao quadrado aquele que a gente resolve com báscara é. E já a máquina de ele, diferencial que ele gostaria de, de construir, resolveria até x elevado a 6. Né? Mas isso não chegou a sair do papel.
0: Nossa, essa fórmula de Bhaskara foi um pesadelo na minha vida no colégio.
1: <risos> Amor, mas isso é tão fácil.
0: É, é, é verdade, depois que eu aprendi, tudo ficou mais fácil mesmo. Então, fala a fórmula aí. <risos> Ih, <risos> ferrou, já não lembro mais. Vamos sabe mudar, vamos colocar o nosso assunto. Que... Esquece baixo, <risos> tá? Que não é o tema do podcast de hoje. Bom, essa máquina ela foi muito além das simples calculadoras, por um outro motivo. É que ela tinha um mecanismo de armazenamento, como o que temos hoje em dia nos computadores modernos, sabe? Isso era feito através das engrenagens, que possibilitavam armazenar para processar depois, e também gravar sua saída em uma placa de metal macio.
1: Impressionante, né? Já tinha HD. De quantos gigas será que era? <risos> então, mas esse outro projeto que Babbage tinha começado a estudar e a dedicar seu tempo, era uma máquina de computação de propósito geral chamada de mecanismo analítico, que seria capaz de executar qualquer cálculo pré-definido. É, ou seja, antes de produzir a máquina, ela foi projetada para consistir de quatro componentes que são os essenciais de todos os computadores hoje em dia.
0: Aham. E esses componentes eram o moinho, né, que era como se fosse uma unidade de cálculo, equivalente ao CPU de hoje em dia. É, uma unidade de armazenamento, que era onde os dados eram mantidos antes do processamento, as engrenagens. E o leitor ou a impressora, que eram os dispositivos de entrada e saída. E esse era um projeto bastante ambicioso e diferente para a época, porque essa esse moinho, que era o equivalente à CPU e à a, a unidade de armazenamento, deveriam ser grandes, né? muito complexos e tal. E os dados eles eram inseridos através de cartões perfurados. E isso já era uma tecnologia que, por incrível que pareça, já existia, como foi inventada por uma outra pessoa chamada Jacquard, foi usado para automatizar teares da indústria de tecidos, né? o tear de Jacquard e que também seria capaz de executar é, instruções em uma ordem diferente da ordem sequencial.
1: É, começamos a ver aí nesse ponto algum elemento de programabilidade, né? Essa coisa de poder trocar a ordem de execução das instruções. E esse tal mecanismo analítico ele já era um computador real, ou melhor, ele teria sido, se Babbage não tivesse problemas de implementação novamente. Porque existiam as limitações tecnológicas da época, né? E depois de um tempo, meio que ficou claro que o governo, pro governo britânico que ele estava mais interessado em inovar e desenvolver novas máquinas do que realmente construir aquelas tabelas prometidas.
0: E aí cortaram a grana dele, né? Mas ele era um grande inventor e engenheiro, hein? o nome dele devia ser Charles
1: Babado. <risos> era do Babado.
0: Bom, e aqui nós voltamos a apontar então a história da Ada Lovelace. Afinal, como ela se envolveu com o Charles Babbage, esse criador das máquinas digital e analítica?
1: É, Como nós contamos, a Ada ela teve uma educação diferenciada, né? Sua mãe se preocupou em ensiná-la ciências e matemática.
0: Sim, a Ada teve uma infância meio solitária. Ela vivia com sua mãe e com governantas e tutores... Ela aprendeu história, literatura, línguas, geografia, música, química, costura, taquigrafia e até matemática ao nível de geometria elementar e da álgebra.
1: Nossa, eu já cansei só de ouvir.
0: Quando você tiver o que eu tenho, tu fica sossegado na beira do lago, assim. Mas o que é que tu tem? Preguiça. Bastante. <risos>
1: <risos> e ela tinha uma verdadeira imaginação e criatividade cientista, né? Porque, aos 12 anos, ela desenhou uma máquina voadora... Ela estudou anatomia de pássaros e fez várias ilustrações para construir o que ela chama de máquina voadora. Daí ela escreveu uma carta assim para a mãe dela. Eu tenho um esquema para fazer uma coisa na forma de um cavalo com uma máquina de vapor no interior, de modo a conseguir mover um, um imenso par de asas fixado do lado de fora do cavalo, de tal maneira a carregá-lo no ar enquanto a pessoa se senta de costas. Ela queria fazer o
0: Pegasus. <risos> Pô, que menina de 12 anos não quer ter um cavalo ao lado, né? É, é,
1: Bom,
0: mas nessa época ela ficou doente, ela teve sarampo e talvez até um tipo de encefalite viral e acabou ficando de cama e com problemas de saúde por três anos. Depois de alguns anos, aos 17 anos, ela conseguiu se recuperar completamente e ela foi seguir os costumes para as mulheres da época. Ela foi a Londres para uma temporada de socialização.
1: Costumes para as mulheres ricas né, da ah, época. Sim.
0: E aí, em 5 de junho de 1833, 26 dias depois que ela foi apresentada na corte, ou seja, encontrou o rei, ela foi a uma festa na casa de Charles Babage, que já, né, já tinha 41 anos, mas tinha um filho mais velho que tinha mais ou menos a mesma idade da Ada. E, aparentemente, ela encantou o anfitrião, e ele convidou ela e sua mãe para uma demonstração do seu recém-construído motor de diferença, aquele que nós citamos anteriormente.
1: Que era uma máquina enorme e barulhenta. É, mas conhecer essa máquina parece ser algo marcante na vida de Ada. Parece ter despertado interesse ainda mais pela matemática. E no início parece que Babbage um pouco subestimou, né? Mas depois eles começaram a interagir bastante, parece que ele foi se abrindo com ela sobre diversos tópicos intelectuais, inclusive problemas que estava tendo, etc.
0: É Apenas abrindo um outro parêntese aqui, para falarmos em ordem cronológica dos acontecimentos na vida da Ada Lovelace, ela se casou quando tinha 19 anos com um amigo do filho de uma outra cientista chamada Mary Somerville. A Mary Somerville era uma outra matemática e astrônoma e bastante famosa na época. Ela foi uma das pessoas que interagiu e trocou figurinhas com a Ada. Né? O filho dela que se chamava William, acabou virando o marido da Ada. É,
1: e a Ada ela se tornou condessa a condessa de Lovelace em 1838 porque o seu marido se tornou conde devido a um trabalho prestado por um governo britânico. E os próximos anos da vida dada parecem ter sido dominados por três filhos, a administração da grande casa, é... embora ela ainda tivesse tempo de aprender harpa e matemática, incluindo tópicos como trigonometria esférica.
0: Nossa, foi aquela dupla ou tripla jornada muito conhecida das mulheres, né? que nós sabemos bem. E isso já foi mais de 100 anos, sei lá, quase 200 anos atrás e não mudou muito, infelizmente. É. Bom, mas pelo menos assim o marido dela ele encorajava a Ada a estudar mais e mais, uh, mesmo nos momentos que a Ada pensava em abandonar a matemática, que será uma coisa pouco comum para os maridos daquela
1: Exato, época. Exato, é até para os de hoje. É. Voltando à amizade entre Babas e Ada, né? Babas é, nunca publicou nada, nenhum relato sério sobre o mecanismo analítico. Mas, em 1840, ele foi convidado para dar uma palestra em Turim, na Itália, e um certo engenheiro, Luigi Menabrea, tomou notas, e essas notas ele as publicou em francês.
0: Eu conheço esse nome, Menabrea, é o nome de uma cerveja na Itália.
1: É, ele também foi primeiro-ministro, né? Está com tudo.
0: <risos> Bom, quando a Ada Lovelace viu essa publicação, ela decidiu traduzi-la para o inglês. E Babbage, o Babbage, né, ele pediu que ela acrescentasse seus próprios comentários. E ela não apenas acrescentou seus comentários, como também suas próprias soluções matemáticas para problemas que poderiam ser tratados pelo tal equipamento analítico que ele inventou. E também fez predições de limitações e utilizações futuras para essa máquina, ou seja, ela já estava prevendo o que os computadores poderiam fazer no futuro, como no auxílio à composição musical, produção de gráficos e diversas outras aplicações de uso prático e científico, coisas que não haviam sido pensadas anteriormente nem mesmo pelo inventor desse sistema.
1: É, na verdade, Ada meio que profetizou, né, o que hoje em dia temos como sendo o computador. E Babas teceu inúmeros elogios a essa revisão. Porém, quando ela foi publicar, ele insistiu que ela colocasse um prefácio anônimo criticando o governo britânico por ter parado de financiar esse projeto. Ada não gostou dessa ideia, não. Não fez o que ele pediu. Isso acabou gerando um pequeno conflito entre eles, né? Olha o senhor babado aí de novo.
0: <risos> Mas eles voltaram a interagir frequentemente. Foi um conflito, conflito rápido e passageiro. E Ada, ela ficou muito contente com o seu trabalho primogênito,
1: né? É, e depois, seguindo as diversas aplicações que a Ada tinha previsto para a máquina analítica... Ela desenvolveu um programa que permitia calcular os números de Bernoulli. Essa sequência era também conhecida como a lei dos grandes números.
0: É, nós procuramos é, o que são esses números de Bernoulli para explicar para vocês e apareceram várias fórmulas complicadas é, com a explicação de que são sequências de números racionais com profundas conexões na teoria dos números. Ou seja, eu não entendi nada...
1: <risos> Mudar para melhor, certeza. que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Complicado, né? Mas assim, eu acho que dá para entender esses números de Bernoulli, pelo menos ter uma noção do que seja, pensando em um experimento, né? Que você vai fazer algo repetidas vezes, daí esses números, eles representariam a probabilidade de frequência de ocorrência de um evento hum. dentro do seu experimento.
0: E a nossa heroína ela não criou essa, esse algoritmo, essa solução para os números de Bernoulli. Ela, isso aí já existia desde o século XVII. Ela simplesmente... Aliás, simplesmente não, porque isso era super complexo, mas ela escreveu o passo a passo de como fazer o equipamento analítico calcular uma sequência numérica.
1: Como é que ela disse mesmo? Eu acho que foi algo do tipo... Eu quero fazer um exemplo de como uma função implícita pode ser trabalhada pelo motor sem ter sido trabalhada pela cabeça humana ou mãos, primeiro.
0: Esse trabalho ele é considerado o primeiro algoritmo especificamente criado para ser implementado em um computador, o que lhe creditou o reconhecimento como a primeira programadora de computadores. E, em 1979, há é, né, 30 anos atrás... 40. Hum, amor, 40. É, mal de matemática. Uma linguagem de programação até recebeu o nome de Ada em sua homenagem.
1: Que bela história, né? E que mulher genial.
0: Também acho. Mulheres geniais são um tesão, né, amor? <risos> Você, além de linda, é uma física brilhante, então já viu, irresistível. <risos>
1: oh, cadê o coraçãozinho? <risos> É, mas aí agora a gente pode se perguntar, cadê a serendipidade dessa história toda? Bom,
0: como vocês sabem aqui, contamos um pouco das peripécias dos cientistas, atrapalhadas, acasos, erros. É, mas nesse caso foi um pouco diferente, porque o erro não foi cometido pela nossa brilhante heroína, não. Mas sim por alguns matemáticos da época, que diziam que mulheres não eram tão fortes como os homens e que não deveriam se
1: meter com ciências,
0: ainda mais com matemática.
1: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não
0: pode ser verdade isso que eu escutei agora.
1: É, naquela época, as mulheres jovens, elas eram excluídas das universidades e os estereótipos de gênero eram rigidamente impostos. E, por conta disso, alguns cientistas, eles chegaram a escrever até cartas para a família da Ada, dizendo estarem preocupados com os esforços que ela fazia para aprender uma matemática tão avançada para uma mulher.
0: É absurdo. Está vendo como os cientistas erram também? Imagina se o marido da Ada Lovelace fosse como esses cientistas. né? Puxa, ainda bem que ele era um cara bem bacana e sempre apoiou. Ainda bem mais. que ela
1: casou bem. né? É, é. Isso aí.
0: Inclusive, ele ajudou a divulgar suas publicações. É, eu sei que parece um pouco machista isso que eu falei, como se ela precisasse da permissão do marido. né? Mas, naquela época, as mulheres não tinham muita escolha, ainda mais na, na, na Europa Ocidental. Elas eram meio que obrigadas a obedecer o marido.
1: É, se até hoje a gente tem esse tipo de pensamento, né? imagina quase dois séculos atrás. É, até hoje em dia tem muitos maridos e muitas culturas, inclusive no Brasil mesmo, que proíbem as mulheres de estudar. E garanto também que esses maridos ficariam surpresos ao aprender que a programação foi primeiramente pensada por uma mulher. Né? É,
0: esses caras que a criticaram diziam estar preocupados com ela, que sempre teve uma saúde um pouco frágil. Infelizmente, a Ada faleceu muito nova. Aos 36 anos, ela faleceu de câncer no útero.
1: Infelizmente, a Ada também nunca viu seu programa ser executado, porque o tal computador que Baba estava desenvolvendo também nunca foi construído. E como não chegou a ser implementado esse programa, algumas pessoas que trabalham com história de computação, especificamente com história da programação, né, eles discordam que ela seja a mãe da programação. E o triste é que encontramos mais textos sobre essa discussão né, de quem é o pai ou a mãe da programação do que textos sobre o próprio programa em si né, que a Ada fez.
0: É, tá aí o, o, os ecos do machismo, né? É. Bom, mas sabe qual era um outro interesse da Ada? Uh, o cérebro humano. É impressionante, mas ela, naquela época ela já visualizava o dia em que uh, seu funcionamento seria compreendido e que o sistema nervoso poderia ser expresso em termos matemáticos, eh, prevendo, né, de certa forma, o surgimento das pesquisas e aplicações na área de inteligência artificial, com antecedência de mais de um século.
1: Ela realmente era muito foda, né?
0: Muito. E você sabe uma curiosidade sobre ela? Ela gostava de uma jogatina. Parece que isso começou na década de 1840 e não foi nada bom para as finanças dela.
1: <risos> é, todo mundo tem que ter um defeito, né? Acho que ela teve até que penhorar os diamantes da família mais de uma vez.
0: É, ela postava em cavalos e dizem por aí que ela e o Charles Babage tinham um misterioso livro que eles compartilhavam toda semana e que provavelmente continha um programa que eles inventaram, projetado para prever os resultados de corridas de cavalos.
1: É, eu acho que esse programa não teve tanto sucesso como dos números de Bernoulli, não, né? É, realmente, esse Charles é do babado.
0: É, bom, mas essa história toda me faz pensar, saber quantas mentes brilhantes, femininas, foram suprimidas ao longo da história humana por causa desses preconceitos, porque nunca tiveram a oportunidade de não se tiveram expressar. tiveram nem acesso não né, não também,
1: conhecimento. É... A... Imagina como poderia ser o estado da ciência atual se mulheres pudessem ter participado igualmente. Exatamente.
0: Esse preconceito, o machismo, só faz a gente perder como sociedade. É uma, uma pena que isso ainda aconteça em alguns lugares hoje em dia.
1: É, e para quem tiver interessado, vamos só citar algumas bibliografias interessantes que a gente usou hoje aqui para o nosso episódio, né? Uhum.
0: É, é, o... é, é, tem, é, tem uma que a gente a gente não costuma dar a bibliografia falar da bibliografia elas normalmente ficam disponíveis no site www.cienciaexplica.com.br, que é o nosso site parceiro em onde o podcast é divulgado tá mas esse eu acho que nós usamos tanto desse dessa desses tomara, dois textos é, né que eu acho que vale a pena a gente falar então, O que nós procuramos Vários, dezenas de referências e textos Antes de fazer cada episódio Mas esse realmente estava muito completo Havia uma biografia muito completa é, Sobre a vida e as contribuições Da Ada Lovelace no site Wired.com E interessante que ela foi escrita Por ninguém menos do que o Stephen Wolfram e para quem gosta de ciência da computação, já deve ter reconhecido o nome, né? O Wolfram é um cientista muito famoso, desenvolveu uma linguagem de programação.
1: Ele criou matemática.
0: É, isso aí. E ele também ele gosta muito, ele estuda a história da ciência, da ciência a história sim, dos sim. computadores. Então, esse esse trabalho que ele publicou tá muito legal.
1: É, e o outro texto interessante que usamos como referência aqui foi Os Precursores dos Computadores, né? De Gilberto L. Fernandes, também um texto super interessante.
0: Isso aí. E nós vamos uh, disponibilizar essas referências que vão estar na, no site, como eu falei.
1: Bom, acho que hoje era isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado da história.
0: Eu adorei. Mas só lembrando, uh, vocês já ouviram falar ou já comemoraram o dia da Ada Lovelace? É, é a segunda terça-feira de outubro e é um dia assim, celebrado para inspirar mulheres a trabalhar na área de tecnologia. Então anota aí no calendário e lembre-se de celebrar e... É, exaltar né, uma mulher que trabalha com ciência e tecnologia e inspirar outras é, Esse dia ele
1: foi criado exatamente com esse objetivo né, De celebrar e espalhar para o mundo conquistas de mulheres Principalmente em ciência, tecnologia, engenharia e matemática Cuja sigla em inglês é STM, STEM. E além de inspirar outras a seguirem carreiras nessa área né, Que são tão dominadas por homens e que também costumam ser reconhecidos mais facilmente. Legal. Agora, por que, que a gente não esperou para publicar esse episódio na segunda semana de outubro? Mano, é
0: que falta muito para outubro. E esse não... tema era muito legal, <risos> né? A gente <risos> não conseguiu se segurar, é, né? né? Se <risos> segurar. Mas quando chegar em outubro, nós vamos procurar um tema então apropriado para fazer essa comemoração. Fazer,
1: né? Exatamente. Anota aí no calendário. É isso aí. E hoje temos correspondência?
0: Ah, nós temos uma mensagenzinha aqui do Valdemir e ele falou... Uh, muito bacana o podcast de vocês, pessoal. Adorei as pessoas explicando como o micro-ondas funciona. <risos> é, ele está falando lá do nosso primeiro episódio. Por favor, continue com esse projeto. Grande abraço.
1: Ah, que lindo. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, é, pessoal, a arte desse episódio, que está linda, por sinal, foi criada pela super talentosa Letícia Bernardo, que está no Twitter como é, é, e se vocês quiserem ver mais trabalhos dela, procurem também no Instagram, arroba B, ou no behance.net, Letícia Bernardo. Esses links todos estarão disponíveis na descrição do nosso episódio e na página do, da Ciência Explica, www.ciencesplica.com.br. É,
1: e a Letícia também fez a arte do nosso episódio sobre a invenção do detector de mentiras, né? Mas nós já tínhamos gravado o episódio com antecedência e aí não deu para falar dela. Desculpa, Letícia. É, aí, desculpa,
0: Letícia. Mas aquela arte também ficou Ficou barata, sensacional. Ficou sensacional. Bom, e era isso. Um grande abraço, pessoal.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau.